1: Aujourd'hui, Podcasting plonge dans un livre sorti le 10 novembre dernier. Il s'intitule Sauvons les langues régionales et Michel Feltin-Palas. Vous en êtes l'auteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Express, vous êtes aussi Béarnais, une partie de votre famille vient de la vallée d'Osso. Vous nous accueillez aujourd'hui chez vous, à Paris. Dans cet ouvrage, vous rassemblez les newsletters que vous avez écrites pour l'Express sur les langues de France. Cette newsletter hebdomadaire s'appelle « Sur le bout des langues », même si vous préférez le nom de « Lettre d'information » et non « Newsletter ». En tout cas, on la recommande à nos auditrices et nos auditeurs. Quel était votre objectif en publiant ce livre
2: Je dirais que j'en avais deux. Le premier, c'est d'apporter modestement mais une culture linguistique aux lecteurs. C'est-à-dire qu'en France, nous avons... Une culture littéraire qui nous est donnée par euh, l'école. On nous apprend euh, Molière, Racine, euh, Balzac et les autres. Et c'est très bien. Mais on ne nous apprend rien sur les langues que l'on parle en France depuis des, des siècles. Pas grand-chose sur l'histoire du français. D'où vient le français Quel est son rapport avec le gaulois Etc. On ne le sait pas bien. Et alors moins encore sur les autres langues de France sur lesquelles on ne nous dit rien, si ce n'est que ce ne sont même pas des langues, puisqu'on les appelle des patois.
1: — Justement, qu'est-ce qui différencie une langue d'un patois, d'un dialecte Souvent, on dit que, par exemple, le Basque ou l'Occitan, etc., sont des dialectes et non pas des langues. Pourquoi
2: ?— Parce que derrière les langues, il y a des questions politiques. Et euh, le fait qu'on ait en France un patrimoine linguistique très riche... On, les experts considèrent que nous avons le plus riche patrimoine linguistique de toute l'Europe. Je ne parle que des langues de métropole. Si on ajoute Outre-mer, c'est encore plus riche. Ça a toujours inquiété le pouvoir central en France, parce que derrière une langue, les gens se disent ben, « s'ils parlent une autre langue, ils vont vouloir se séparer de la, de la nation ». Et euh, pour décrédibiliser, pour encourager les gens à passer au français, ben, on a dénigré leur langue en les privant même du nom de langue. Il faut savoir que le mot « patois », par exemple, l'étymologie du mot « patois », c'est « gesticuler avec les mains comme les sourd-muets. Donc quand on dit à quelqu'un « tu ne parles pas une langue, tu parles un patois ben, », on lui dénie... Le droit de parler une vraie langue, et on lui dit bah, « tu peux bien passer au français parce que tu ne parles pas une vraie langue ». C'est complètement faux, tous les linguistes le savent. Toutes les langues, d'un point de vue linguistique, sont égales. Ce qui les différencie, c'est le statut. Certaines sont devenues langues officielles d'un État, d'autres non, mais d'un point de vue linguistique, elles sont égales. Et j'aime bien cette formule d'un linguiste qui dit « la différence entre une langue et un dialecte, c'est que la langue a une armée ». Et quand on a compris ça, on a compris déjà beaucoup de choses.
1: Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles langues régionales sont parlées en Nouvelle-Aquitaine et plus globalement dans le sud-ouest de la France
2: Alors, il y a le basque. Je commence par, par là parce que tout le monde s'accorde à dire que le basque est une langue. Ensuite, il y a un débat pour savoir comment il faut appeler les autres langues. La, plus, la majorité des personnes considèrent qu'il existe l'occitan. Et puis, il y a une troisième langue qui est le poitevin de vin au nord de la, de la région. Après, il y a un débat entre ceux qui considèrent que l'occitan est une langue avec des variétés. Il y, a le, il y aurait l'Auvergnat, le Provençal, le, le Languedocien, le Gascon. Et tout ça formerait l'occitan. Et certains considèrent que le Gascon est, est, est assez différent des autres formes d'occitan à tel point que ça formerait une langue séparée. Alors je ne rentre pas dans le, dans le débat. En tout cas, ce sont des doc euh, de ce point de vue-là, c'est sûr. Donc Languedoc, une ou plusieurs selon les, les points de vue. Le Basque. Langue à part, et le poids de vin saint qui est une langue doyle, donc qui se rapproche du français.
1: Ça veut dire quoi, langue d'oc et langue doyle
2: Alors, ce sont des, des évolutions du latin. Il y a 2000 ans de cela, on parlait latin dans l'Empire romain avait des petites variations, mais tout le monde se comprenait. Aujourd'hui, dans l'ancien empire romain, vous avez le roumain, vous avez le portugais, vous avez l'espagnol, l'italien. voilà. Donc, vous se... voyez, ça a beaucoup évolué. Eh bien, en France aussi, ça a évolué différemment. Au nord de la Loire, disons, le latin a pris des, des formes relativement proches, entre la langue qu'on parlait à Paris, mais aussi le Picard, le Normand, le Champenois. Ça, ça forme la famille des langues d'oil. Et au sud, euh, on a parlé des langues doc qui vont regrouper donc le Gascon, que l'on parle en Nouvelle-Aquitaine, le Languedocien, le Provençal. Et euh, il y a des traits communs entre ces, ces différentes langues d'Oïl d'un côté, langues doc d'autre part, et elles sont très fortement différentes les unes des autres. On ne se comprend pas plus entre quelqu'un qui parle une langue doc et quelqu'un qui parle une langue d'oil qu'entre un Roumain et un Portugais.
1: mm -hmm. Les langues régionales ont été progressivement affaiblies, méprisées, marginalisées par les classes dirigeantes, notamment depuis la Révolution française. Un documentaire de podcasting revenait dessus en septembre dernier et une large partie de votre ouvrage y fait référence. Est-ce qu'on peut dire que la situation a évolué
2: Oui et non. Oui, parce que dans le discours, aujourd'hui, quand un ministre parle des langues régionales, il emploie le mot de langue et pas le mot de patois, parce qu'on a une direction du ministère de la Culture qui s'occupe du français et des langues de France, parce qu'il y a un certain respect dans les discours officiels vis-à-vis -vis de ces langues, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'elles sont enseignées en partie dans l'éducation nationale. Donc les choses ont évolué plutôt dans le bon sens. Je dis non en même temps parce que, certes, les choses ont évolué, mais ça n'est pas suffisant. Si on veut que ces langues continuent à vivre dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, la France refuse de prendre les mesures qui permettraient de les sauver, qui pourtant existent dans d'autres pays comparables. Donc si on est méchant, je dirais qu'on est passé d'un discours euh, violent mais sincère. Il faut se débarrasser de ces langues, de ces patois, à un discours hypocrite en disant « comme ces langues sont formidables, mais quand il s'agit de prendre les mesures qui permettraient de les sauver, on refuse de les prendre ».
1: Votre ouvrage s'appelle « Sauvons les langues régionales », donc on peut se demander comment les sauver. À l'échelle locale, dans le sud-ouest, il y a des initiatives limitées, mais qui marchent très bien, notamment l'école immersive au Pays Basque, les Icachetolas. Et puis, il y a certaines autres initiatives qui viennent d'être lancées, comme la Ciutat, un quartier à Pau dédié à la langue occitane. Est-ce que c'est suffisant pour sauver ces langues
2: Non, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Euh, commençons par l'essentiel, euh, il faut les enseigner massivement. On sait qu'il nous reste des locuteurs. C'est pour ça qu'il est encore possible de les sauver. Mais souvent, ces locuteurs sont âgés. Ben c'est mécanique. Si ces, locu si ces locuteurs âgés meurent et qu'ils ne sont pas remplacés par des jeunes, ben c'est long, seront mortes. Donc il faut les, les transmettre aux jeunes. La transmission familiale a été interrompue. On a créé des conditions en France pour que cette transmission familiale soit interrompue. Je n'y reviens pas. Euh, donc la, la meilleure méthode pour les sauver, ce sont l'école. C'est par l'école que ça se fait. Et comme toute la société francophone, il faut que ce soit des écoles, ce qu'on appelle l'immersive, c'est-à-dire où tous les cours sont donnés en basque, en occitan, en breton, peu importe, hein, la langue, pour compenser le fait que ben, l'enfant, le reste de sa vie, il, il évolue dans une société francophone. C'est ça, la méthode. On sait que non seulement ça marche, mais que c'est efficace pour la réussite scolaire. Et aux Pays-Bas, que vous avez raison de le citer, on a un exemple. Là, ça devient assez massif. Et on sait qu'on est en train de produire, si je puis dire, des locuteurs en nombre suffisant. Donc ça, c'est bien. Donc maintenant, il faut développer ces écoles partout. Et il faudrait que ce soit le cas dans l'enseignement public. C'est ce qui se fait dans des pays étrangers. C'est ce que refuse de faire la France. Là, ce sont des écoles associatives, donc fragiles, où il faut trouver de l'argent, etc. C'est très compliqué. Et c'est assez admirable de la part des gens qui le font. Donc il faudrait que ce soit... Que cette méthode soit transposée dans l'enseignement général. Ça serait la première chose. Mais ça ne suffit pas. Parce que souvent, ces enfants arrivent à un bon niveau dans la langue en question. Mais ensuite, une fois qu'ils sortent de l'école, ben, ils n'ont plus l'occasion de parler. Une langue, pour survivre, a besoin d'être utile. C'est un peu bizarre de dire cela, parce que les langues sont des objets culturels. Pourquoi nos grands-parents, nos parents, nos arrière-grands-parents sont-ils passés au français Parce qu'on a fait du français la seule langue de la promotion sociale. Euh, mes grands-parents auraient sans doute été ravis que leurs enfants ou que leurs petits-fils, par exemple, soient journalistes en langue béarnaise. Les Bretons auraient été ravis que leurs enfants deviennent médecins en breton, avocats en breton, instituteurs en breton, mais c'était tout le temps en français. C'est pour ça que les générations précédentes sont passées au français. Et donc de la même manière, si on veut sauver ces langues, il faut que ces langues soient utiles. Il faut que des cours à l'université soient dispensés en basque, en occitan. Il faudrait pouvoir travailler dans les entreprises. Il faudrait aller dans une administration. Là, quand la langue est utile dans la société, là, elle est, elle est sauvée. C'est ce qui se fait, par exemple... Je prends cet exemple-là pour le français au Québec... À l'échelle du Canada, le français est une langue régionale, mais le français au Québec est utile. Non seulement il est enseigné, mais il est utile dans la société. Et le français au Québec arrive à survivre dans un environnement anglophone très massif. C'est comme ça qu'on arrive à sauver des langues.
1: Si l'on ne fait rien, d'ici à la fin du siècle, des dizaines de langues vont disparaître en France, très concrètement.
2: Oui, vous avez raison de poser la question, parce que beaucoup de gens me disent « Bah bon, finalement, si les langues régionales disparaissent, c'est pas très grave, on parle tous français, on se comprend, c'est même plus pratique. Euh, » Alors c'est vrai que c'est plus pratique, mais moi, je, prends, je transpose à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, on a plein de langues. On pourrait se dire « Écoutez, c'est quand même compliqué, toutes ces langues, passons tous à l'anglais. » Que penserait-on d'une Italie, on ne parlerait plus italien, mais anglais d'une Allemagne, on ne parlerait plus allemand mais anglais. D'une France, on ne parlerait plus français mais anglais. Où à l'école, les cours seraient dispensés intégralement en anglais. Où les enfants qui parleraient français seraient punis par l'instituteur qui irait dire à leurs parents, il faut arrêter de parler patois à la maison. Où l'histoire enseignée ne serait plus celle d'Henri IV et de Napoléon, mais de Cromwell et des Windsor. Où on n'enseignerait plus Balzac et Victor Hugo, mais Dickens et Shakespeare. C'est sûr, ce serait plus pratique. On se comprendrait tous en Europe. Mais vous voyez ce qu'on aurait perdu Et je pense que les, les auditeurs francophones qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément sensibles à cette question comprennent au fond d'eux ce que l'on perdrait. On perdrait ce qu'on appelle la diversité culturelle. Parce qu'une langue, ça ne sert pas simplement à communiquer, à dire passe-moi le sel ou je rentrerai à cette heure. Ça nous définit dans notre identité. Et ce qu'il faut ajouter, parce que souvent on dit ça, ça n'est pas forcément du repli sur soi, parce que les identités s'additionnent. Moi, ma mère et mes grands-parents, mais comme des millions de Français, étaient bilingues. Ils parlaient hébernais, pour ce qui me concerne, et français. Et ma mère était à la fois très profondément béarnaise et très profondément française. C'est mon cas aussi. Moi, je me sens très profondément béarnais, mais je me sens aussi français, européen et citoyen du monde. Les sentiments d'appartenance peuvent s'additionner. Et simplement, je n'ai pas envie qu'une seule de mes appartenances écrase toutes les autres. Je, si je prends cet exemple-là. Quand Emmanuel Macron dit qu'il est européen... On ne lui demande pas d'arrêter d'être français. On peut être les deux. Et eh bien, on peut être les trois. <rire> on peut être berné français et européen, même quatre citoyens du monde, et avoir des échelles d'appartenance super... qui se superposent. Et c'est ça, la richesse. Un monde uniforme, culturellement, est un monde triste. On peut aussi ne manger que des McDo tous les jours. On peut construire toutes les villes du monde en reproduisant le même immeuble à l'identique. Ça marche. Mais c'est d'une tristesse à mourir. Eh bien, il en est de même pour nos langues. La France a la chance d'être d'une richesse, d'une diversité culturelle et linguistique extraordinaire. Conservons-la.
1: Cette question comment conserver ces langues régionales, elle vous obsède. Elle est dans toutes vos, vos newsletters. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que la France conserve ces langues régionales Est-ce qu'on pourrait s'inspirer d'initiatives qu on, qui ont déjà été euh, mises en place à l'étranger, dans des pays limitrophes ou même plus loin
2: Oui, tout à fait. Il faut se rassurer là-dessus. C'est-à-dire que les, les mesures que je préconise... Je ne, je ne suis pas un révolutionnaire, moi, du tout. J'ai travaillé à la Croix pendant dix ans, je dis ça en blaguant, mais c'est vrai. Je dis, mais il suffit de faire ce que font des pays proches de nous, comme le Royaume-Uni, comme l'Italie, comme le Danemark, comme la Finlande, comme la Suède.
1: Quoi, par exemple
2: Alors, prenons des mesures concrètes. Euh, au pays de Galles, l'enseignement du gallois est obligatoire pour tous les enfants à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Pour quasiment tous les enfants, je simplifie. Bien, il faudrait qu'en Bretagne, parce que c'est une autre langue celtique, le breton soit obligatoire à l'école jusqu'à 16 ans pour tous les élèves. Voilà. Et la même chose aux Pays-Bas, la, les, les la même chose pour les langues d'oc, la même chose pour l'alsacien, etc. Vous voyez, c'est une mesure simple. Et au Pays de Galles, les enfants, ils sont bilingues. Ils parlent et anglais et gallois. Nous avons une aptitude au bilinguisme. Voilà. Plus de la moitié de l'humanité parle deux langues. Le bilinguisme est une, c'est la norme. Le monolinguisme, c'est l'exception. Voilà, il faut comprendre ça. Donc ça, c'est une mesure très simple. Il faut multiplier les crèches bilingues, puisqu'un enfant, à la vraiment un bébé, est capable d'apprendre de manière simplissime toutes les langues. Voilà. Ça, c'est prouvé par les neurosciences. Donc, il faut multiplier les crèches bilingues. Les enfants parleront deux langues, mais sans même les avoir apprises, si vous voulez. Voyez, Donc, ça, ce sont des mesures très simples. Ensuite, comme je le disais, il faut bah, multiplier les écoles. Euh, il faut le multilinguisme à l'école dans toutes les classes. Voilà. Ce genre de mesures qu'il faut prendre. Et encore une fois, ce sont des mesures qui sont prises, qui existent à l'étranger.
1: Au-delà des écoles, est-ce qu'il y a d'autres sphères Je pense notamment à la sphère professionnelle, où on peut peut-être imposer des choses, la sphère légale, peut-être même constitutionnelle
2: Bien sûr. Alors on a un blocage constitutionnel euh, pour des raisons très contestables sur lesquelles je ne reviens pas. Donc il faut ajouter un article dans la Constitution qui dise les langues régionales sont de droit en France. Enfin, Les constitutionnalistes trouveront la, la bonne formule pour sécuriser cet environnement juridique et arrêter d'avoir un blocage du Conseil constitutionnel à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose. Ça, c'est indispensable. Ça ne suffit pas parce que concrètement, ça ne, ça ne change rien. Mais ça permet de faire tout ce que l'on veut. Ensuite, il faut par exemple augmenter les subventions aux artistes qui s'expriment dans ces langues. On a besoin d'une scène artistique. On a beaucoup d'artistes hein, d'ailleurs. Il faut les, les aider. Il faudrait des quotas. Sur les chaînes de télévision et de radio nationales, avec des artistes qui s'expriment en langue régionale. Tout comme il y a des quotas de langue française pour résister au, au rouleau compresseur anglo-saxon, ben, il faut faire la même chose au niveau français. Il faudrait des télévisions publiques, friquée, hein, France 3 Pays Basque, hein, France 3 euh, en Occitan, etc. Pour, euh, voilà, pour que ces langues puissent s'exprimer, euh, avoir des productions, de, de documentaires, de, de films, etc. Enfin, voyez oui, pour que ces langues vivent, il faut un minimum de moyens. Après, il faut permettre des choses qui vont choquer en France, mais qui existent par exemple en Italie. En Italie, dans la région du, de Bolzane, qui est l'ancien Sud-Tirol, où la langue était l'allemand, vous pouvez plaider en allemand, en justice, ou en italien. Vous choisissez la langue. Bah, on pourrait faire la même chose en France. Voyez, encore une fois, il faut que ces langues sortent de leur statut et leur donner l'égalité avec ce qui se passe dans d'autres pays européens.
1: Est-ce que ça vous paraît facile, enfin pas facilement, mais est-ce que ça vous paraît atteignable le fait de, de sécuriser ces langues régionales d'un point de vue notamment financier si C'est quelque chose qui est possible concrètement de faire
2: Oui, alors ça franchement, ça ne coûte pas cher. Quand on, quand on donne un cours d'histoire en basque, au lieu de donner le même cours d'histoire en français, ça coûte 0 centimes en plus. Hein. C'est le même cours et donc vous avez toujours un prof qui est payé pendant une heure. Donc ce n'est pas compliqué. Quand vous créez une, croche, une crèche pardon, et que cette crèche parle en alsacien et en, et en français ou en occitan et en français, ça coûte le, le même prix qu'une crèche.
1: Ça coûte en recrutement pour avoir des personnes bilingues.
2: Bien sûr, mais euh, il faut simplement former. Il y a une demande énorme. — En France. Il y a une demande énorme. Et encore une fois, je vous dis, si on crée des crèches bilingues, des écoles maternelles bilingues, des écoles euh, primaires, etc., on aurait une production de locuteurs très massive. Alors il y a peut-être une petite période de, de transition. Mais franchement, ça pas le problème, le problème n'est pas financier. C'est juste une question de volonté politique. Encore une fois, les pays européens autour de nous y arrivent très bien. Ils y arrivent très bien.
1: Merci Michel feltin Palace. Votre livre « Sauvons les langues régionales » est à retrouver en librairie et la newsletter « Sur le bout des langues » à suivre sur l'express.fr.
0: Merci Myrène Garaïco etchea C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco echea Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.